0: Po dlhšom čase je naspäť náš podcast Otvorenie Otvorení a naspäť je okrem teda hostia, ktorí sa nám tu striedajú, aj repák. Ja som veľmi vďačný, že náš dnešný host Vladonosál bol. bol no, síce taký akože veľmi príjemne vyrývačný, ale povedal, že teda či máme niečo na pitie. Pivo som nemal, ale repák tu bol a on sa nechal ukecať. Takže čau, nový host, ale starý dobrý repák a myslím si, že fanúšikovia oldschool pôvodného podcastu momentálne jasajú. Ahoj. Na zdraví. Uvidíme, ako to ovplyvní naše výkony, ale v každom prípade jedno je isté a to, že tradícia sa vracia a ja dúfam, že ďalší to od teba naberú a budeme... Tradície sú dôležité. Niektoré. To... Áno, presne. Toto je jedna z nich, hej. Na zdravičko. Na zdravie. Čo hovoríš? Dobrá tradícia. Dobrá, Dobrá tradícia, že? Ja, si hovoril, že si to už raz pil, ale vtedy to nedopadlo. Dobre, uvidíme dnes, ako to dopadne. Uvidíme, čo, čo diváci, diváci uvidia, no. <laughs> dobre. Zkrátke, aby sme vedeli predstaviť, kto si, si hudobník, si textár, si copywriter. Veľmi ťažko sa nachádzalo viac, takže ja veľa vecí, čo si a čo robíš, budem zisťovať až teraz, ale to je super, lebo budem vlastne v prvom rade ako bežný divák sledovať nášho hostia a otvorene sa s tebou, naozaj otvorený, porozprávam, ale si zároveň aj človek, ktorý sa tak trošku stará o ďalšiu generáciu textárov, možno aj hudobníkov, Mal si nejaký taký ten svoj kurz, alebo workshop, alebo ako to nazvať v rámci medziriadkov. Čiže vlastne skúsenosť nielen s písaním, ale aj s odovzdávaním ďalej a na to si myslím, že úplne ako, ako ten stvorený pre nás do tohto podcastu. Takže všetko toto stále platí, hej?
1: Platí to, tak veľmi pekne si to pomenoval. Tak ja to beriem tak, že tá generácia dáva rovnako veľa mne. Mm-hmm. Ani sa nesím taký starý, aby som povedal, že je to teda mladšia generácia, ale je to teda... Sú to mladší ľudia, takže...
0: Čo z toho si podľa teba najviac? Ako čo sa cítiš najviac?
1: Najviac sa cítim tým hudobníkom určite. Tým copywriterom som z donútenia. (laughs) (laughs) Ale ako mám to tiež rád. Naučil som sa to mať rád. A textárom som v podstate tiež trochu z donútenia, lebo tie moje pesničky musia mať nejaké texty a samozrejme mám k tomu vzťah a neviem si ani predstaviť, že by to robil niekto iný na moje... Pesničky, okrem pesniček, ktoré skladám s niekým iným, ale uh-huh. uh, neviem si predstaviť, že by som spieval nejaké cudzie texty veľmi, alebo niečo, k čomu by som nemal vzťah. Takže, uh-huh. Ale v prvom rade hudobník a ten textár, to
0: ako že to je súčasť toho balíka. Jasné. Ono, v podstate, ty si zase v niečom náš úplne prvý host. My sa stále snažíme tak nachádzať nie nieúplne preskúmané teritoria a ísť do nich. Mali sme tu editorov, mali sme tu vydavateľov, skúsili sme Šimuna Ondruša, ktorého poznáš ako básnika. Bola to super časť, úplne iná, teraz ty si teda prvý textár, čiže tú poéziu, ktorú chceme časom rozoberať, tak teraz zoberieme aj z tejto strany. A ja sa musím priznať, že mne to je veľmi blízke práve preto, že aj keď sa niekedy bavíme, či už v rámci literárneho klubu alebo s ľuďmi, s ktorými sa stretávam a rozprávame sa o písaní, tak oni majú tendenciu písať básne, ktoré sú pre mňa hrozne neuchopiteľné. preto lebo nemajú tú rytmiku a a ja som si uvedomil, že ja vlastne básne beriem alebo som schopný príjmať, keď sú to piesne, že vlastne ja som sa naučil tú poéziu, tú liriku primárne vnímať vďaka hudbe, lebo teda ja nie som hudobník, ale vždy som k nej mal blízko na pár nástrojov brnknúť, buchnúť, viem. Máme také nejaké rodinné tradície, kde si zahráme, kde si a zistil som, že ja vlastne neviem tú poéziu spracovať, pokiaľ nemá pre mňa možnosť vyjadrenia hudbou, alebo aspoň takej tej rytmiky, ktorá proste do hudby sedí. Čiže, ako to máš ty s poéziou? Funguje aj samostatne?
1: Ale funguje. Uh, práve, že v poslednej dobe sa o to stále viac a viac zaujímam. Hmm. Nie som teda žiaden expert, ale uh, mám rád teda aj zo slovenskej Ivana Štrebku, ktorému samozrejme som získal vzťah cez hudbu tiež, takže a práve okay. som sa hneď pristihol pri tom, že tu klamem. A Veľa, teraz sa mi veľmi páči taký britský poet John Cooper Clark. Mm-hmm. Uh, čo je, ale to by sa ti možno páčilo, lebo to je rímovaná, veľmi rytmická poézia, ktorú on vlastne... To je taká performance poetry, takže to bola taká posledná zbierka, ktorá sa mi veľmi páčila. Aj som zvážoval,
0: že niečo z toho zúdobním, ale neviem, ešte som to s ním nediskutoval. Ne- keď tak, ste boli naposledný na píve, tak ešte ste sa k tomu nedostali.
1: To sa hámbilo strašne.
0: Á, oh, ja to úplne chápem. Dobre, čiže. Už vieme, čo zhruba robíš, vieme, čo sa najviac cítiš, akú hudbu hráš. A hráš v kapele, ktorú aj môžeme niekde vidieť, alebo si solista?
1: No, ja hrám, ja som v podstate gitarista, spevák a pesničkár som. To sa najviac cítim, pesničkár. OK. A hrával som v kapele, ktorá sa volala Queer Jane. To som počul, jasné. No, tak to sme boli my, ale to sa rozpadlo počas korony, uh-huh. takže teraz som začal s takým novým projektom vlastne Vladonosa, len Lenda Avedons. Vládo sa som ja. No vidíš, ešte, že si povedal. A Avedon je moja sprievodná kapela. Uh, ale okrem toho mám ešte aj projekt Hotel Art, čo mám s takým britským pesničkárom, ktorý sa volá Búh Jurdín, čo je taký môj úplných hirov a práve cez ten lockdown sa mi podarilo s ním nadviazať spoluprácu, za čo som veľmi vďačný. Takže v podstate to sú teraz také moje dve pôsobiska autorské. Okrem toho som hral, alebo teraz stále hrám, len teraz veľa koncertov s Kubom Ursiným uh-huh. v projekte Modrý vrch, tú poéziu Ivana štrebku tam hrám. Uh-huh. A okrem toho aj v rôznych cover kapelách nejakých sem tam hrám. Takže sa pritrafi, tam si záhram v podstate.
0: Jasné. A teda, ak by si to mal do nejakého žánra zaradiť, e, hovoril si, že taký ten, ten indie rock, asi niečo, ale je to každá, alebo vyberáš si primárne to, alebo si taký, že máš pomerne široký záber?
1: Ako posluchač mám pomerne široký záber, si myslím, ale všetko je to, 90% budú tvoriť tie pesničky, mm-hmm. a mám rád starú hudbu, ako Beatles, Bob Dylan a Velvet Underground, a potom Všetko vlastne, čo sa to snaží napodobniť, <laughs> ne <Vrátane> mňa, <laughs> takže v podstate toto je môj záber. Rád by som povedal, že mám rád roll, ale mm-hmm. neviem, či to
0: neznie trochu drsnejšie, než som. takže <laughs> Jasné. Prejdime k tým textom a k tomu písaniu. Kedy si sa k tomu dostal? Aký bol ten tvoj začiatok, ten tvoj prvý kročí, keď si zistil, že nielen, že máš rád hudbu, ale že vlastne by si mohol aj tvoriť? No v podstate
1: hneď, keď som začal hrať na gitare, tak keď som mal nejakých, neviem, 11 rokov alebo tak, tak som si začal písať nejaké pesničky, také rôzne primitívne samozrejme, o zvieratkách a podobne, o slimákoch. A v podstate, odtedy to bola tá cesta, no, od tých slimákov až do teraz
0: Takže začal si tvoriť a... Aký je ten, ten postup, že máš hudbu, máš text, čo je prvé, čo inšpiruje to druhé, alebo prichádza to naraz? Ja som počul o rôznych typoch skladateľov, ktorí, je to možno podobné ako pri písaní ľudí v beletrii, 3, že sú tie dva typy, že sú architekti a archeológovia, že jedni si vystávajú a druhí si vykopávajú a väčšinou nerozumejú si tie dve skupiny. Je to tak aj v hudbe a máš to tak aj ty?
1: Uh. Ja si myslím, že tých prístupov je naozaj veľa a práve, že nie som úplne vyhrotený ani jedným smerom, že asi tá základná otázka bude, že či prvá hudba, prvý text a väčšinou to vzniká naraz u mňa tiež a často je to tak, že mám napríklad názov pesničky alebo tú tému a potom sa s tým nejako hrám, ale myslím melodicky hlavne hľadám tú melódiu, lebo prvorada je tá melódia, si myslím, vždy pri tom pesničkárstve, ktoré mám ja rád, tak, ja neviem, moj, mojimi vzormi sú tí Beatles a si myslím, že rané texty Beatles tiež neboli zase asi na papieri, úplne nevyzerali skvostne, ale fungovali perfektne v rámci tej pesničky a samozrejme, oni to potom posunuli niekam ďalej neskôr, ale, ale stále si myslím, že tá Prvorada musí byť tá melódia, pritom myslím si, že dobrá pesnička so zlým textom môže fungovať, mm-hmm. ale akože zlá melódia aj s výborným textom v podstate je podľa mňa odsúdená mm-hmm. na, na zabudnutie.
0: Hej, ono je to asi tak ako, že keď ideš čokoľvek písať tým najkrajším literárnym spôsobom, tak ak ten príbeh ti nič nedáva, tak, tak to nemá zmysel aj v tej, tej našej beletristickej tvorbe. Presne tak. Hej. Dobre, čiže už vieme, že to vzniká naraz, vieme, že to je o názve. Dávaš do toho veľa svojich osobných pocitov? Alebo je to tak, že cítiš niečo, čo ti ten názov vnúkne, Alebo akým spôsobom sa vyjadruješ? Lebo predpokladám, že tak ako my, keď tvoríme, tak si v princípe vylievame svoje strasti a trápenia na papier. Asi to tak máš aj ty. Áno, určite sa najľahšie teda píše o tých
1: osobných veciach. Ale zase... Často si sám dávam také výzvy, že skúšam napísať niečo, čo sa ma úplne netýka. A je to veľmi dobré cvičenie, podľa mňa aj preto, pretože som celý život mám taký problém s tým trochu, alebo že sa hambím za to, čo mm. tam to osobné dávam. A v podstate týmto cvičením, že skúsim písať niečo úplne inom, sa presviečam, že Preca nie som ja a potom si myslím, že ani tie osobné nie som ja. A ľahšie sa mi to potom s tým pracuje, keď to počúva moja mama napríklad. Jasné.
0: Čo podľa teba robí dobrý text?
1: No, tak to je zaujímavá otázka. To to
0: neviem. Čo pre teba, alebo keď počuješ iný text, kedy je pre teba ten text dobrý?
1: No ja si myslím, že keď proste niečo evokuje, že... Práve to, že osloví človeka na tej osobnej báze. To si, keď sa bavíme o tých pesničkách, tak myslím, že najsilnejšie sú tie pesničky, ktoré človeka nejako emocionálne dokážu chytiť. Myslím si, že nie je náhoda, že skoro všetky pesničky sú o láske hmm. alebo o rozchode. A... Lebo nakoniec ľudí nič iné ani
0: nezaujíma. Si. <súdňujem> <súdňujem> a slimáci. Teda. A slimáci musia byť, to je jasné. Keď sa zamýšľam nad tým, že vlastne ako výrazne ovplyvňujú texty, tvorbu, povedal by som, že všeobecne je umeleckú, napríklad ja to mám tak, že mne sa do tých dokonca aj beletrických diel dostávajú texty piesni a vlastne neviem si pomôcť, ja mám niekoľko poviedok, ktoré či som chcel, či som nechcel, tak v konečnom dôsledku boli o hudbe a tie texty som tam nejakým spôsobom dostával. Ale zároveň to funguje podľa mňa aj na väčšej škále, že napríklad Bob Dylan získal Nobelovku za literatúru, čo je tiež ukážka toho, že to nie je len tak nejaká tvorba, že to je proste niečo, čo môžeme považovať za plnohodnotné umenie, nie len v tej teda textárskej, alebo teda ten doplnok tej melódy, ako sme hovorili, že tá je, tá je hlavná. Čiže keď sa na to pozeráš z pohľadu literatúry ako takej, tie texty podľa teba... Ako fungujú v rámci toho, toho celkového žánru? Alebo že akú, akú rolu hrajú v rámci literatúry toto textárske umenie?
1: No je to zaujímavé napríklad s tým Bobom Dylanom, že získal tú Nobelovú cenu. Lebo ja si stále myslím, že tieho texty akokoľvek sú výborné, že nefungujú na tom papieri tak dobre, ako, mm-hmm. ako, než
0: by nefungovali vôbec, ale... Vlastne ako literatúra, alebo ako báseň čistá, aby neboli také silné, ako keď sú v sprievode hudby.
1: No som o tom presvedčený, že, že, že je to tak, hej. Mm-hmm. A, ale to neznamená, že, to, že ju nemal dostať, alebo myslím si, že práve že je úplne oprávnené, že ju dostal, lebo to on je asi ten, čo to, alebo jeden z tých, čo posunuli podľa mňa ten pesničkový text na tú vyššiu úroveň, na to, že to bola literatúra, alebo predtým, ako som už aj povedal, že to boli veci, ktoré možno vôbec nefungovali na papieri. Mm-hmm. Z veľkej časti.
0: Dobre, tak pýtal som sa, čo robí pre teba dobrú pesničku. Podarilo sa ti relatívne vyhnúť. Čo robí Dylanove texty také dobré?
1: Dylanove texty... Podľa mňa je to hrozne rozmanité, čo on robí. A myslím si, že tak... Zase sa vyhnem tej otázky. Mm-hmm. Myslím, je si, to jasné? <laughs> myslím si, že... Proste tá zvukomalba tam hrá hrozne, mm-hmm. hrozne veľkú rolu, lebo to je všetko veľmi rytmizované a všetko veľmi závislé od tej performance, nazvime to. A... Ale neviem, ako vrátim sa tiež k tomu, že asi tá evokatívnosť a proste niektoré tie veci sú úplne šialené obrazy, stis, mm. je zapamätateľné, ale v kombinácii s tou hudbou si myslím, že asi... Veľa ľudí na svete vie ocitovať nejaký úplne surreálny, divný obraz od Dylena, práve preto, že to výborne funguje s tou hudbou a že vlastne spolu s ňou to je
0: strašne evokatívne aj emo- emocionálne. Mm-hmm. My máme v písaní taký ten nástroj, ktorý sme už aj rozoberali v nástrojopise, hovorí sa tomu show tell a mne to príde, že tá hudba tomu dáva ako keby extra rozmer, že keď máš Báseň ako takú, je to pekné, vie to byť veľmi e, poetické, lirické, sú tam tie obrazy, ale ako keby tomu chýbal pre mňa ten extra show, ktorý vieš napríklad pri literatúre napísať. Cítil to a to, počul to, že zapájaš aj v literatúre iné v nemi. A v tej hudbe ten vnem je automaticky vďaka tej melódii, vďaka aranžmánu, ktorý spravíš mm. tej pesničke a podobne. To znamená, že ty vlastne máš možnosť veci, ktoré ani nepotrebuješ napriamo povedať, ale urobíš ich nejakým obrazom, nejakou metaforou, niečím, tak ich tou hudbou doplníš. A Bob Dylan je vlastne, keď sa o ňom bavíme, krásna ukážka aj v tom, že on nie je nejaký zázračný spevák, že on rozhodne nie je niekto, koho by si označil, že akože od tohto sa učte, ako, ja ako sa povedal, intonuje. <laughs> akože mne, mne sa to páči, ale objektívne viem povedať, že teda on nie je technicky Jasne, nejaký katalyska. vynikajúci spevák, ale napriek tomu je to práve tá, tá schopnosť dostať emóciu do toho možno nečistého spevu, podobným spôsobom ako môžeš nepísať dokonale remeselne, môžeš používať slova, ktoré sú nespisovné, neviem čo, ale práve to robí z toho diela niečo, čo je také, také rídze, také čisté, také tvoje, také špinavé, ale vlastne uveriteľné. A on je v tomto skvelý. A práve tam sa do toho dostáva tá hudba zase ako, ako nejaký ten, ten extra jazyk, ktorý v tom, do toho vstupuje. A keď sa zamýšľam nad, nad textami, tak vlastne Dobré sú aj, aspoň z môjho pohľadu, často také, ktoré sú krásne rímované, dokonale rytmické. Beatles majú napríklad také tie jednoslabičné. Ta, 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 vieš, a, a ide to úplne krásne. sa to A keď sa to snažíš prerobiť do Slovenčiny, tak to je nemožné, lebo nemáme tie slová, ktorým by sa, to, ja. by, by sa to dalo takto zaspievať. Ale potom sú texty, ktoré sú že vlastne nerímované. Často sú ako Bob Dylan, že, také, také naťahované, rozvláčne ale v konečnom dôsledku to je vždy doplnené o tú hudbu. To znamená, keď ty píšeš, akým smerom ideš, alebo čo ti je bližšie? Máš rád také tie neukotvené, kde si môžeš ako keby válať cez ten jazyk úplne čokoľvek a do tej hudby sa to dá, alebo si ten rytmický Beatlesácky typ?
1: Mám rád oboje, aj myslím, že som vyskúšal oboje, ale asi keby som to mal zjednodušiť, tak som skôr ten Beatlesácky mm-hmm, typ. Mm-hmm. Ale... Nie, ako nie je to problém v podstate tam narvať aj nejakú tu. v podstate ten Dylan nás tu naučil Hej, že sa tam možno. dajú narvať nejako tie slabiky, stačí to inak zaspievať jednoducho a neviem ale som asi Beatlesácky typ mm-hmm.
0: mám rád rovné melódie pravidelné. Jasné. Ako sa cítiš keď počuješ niektoré moderné, hlavne dajme tomu, že slovenské tvorby rádiové, neviem ako veľmi počúvaš rádio, ja málo ale dostávam sa niektorým bohužiaľ že to niekde zahrajú. Viem, že napríklad keď kedysi sa pýtali, ja neviem, nejakého Milana Lasicu, alebo takýchto, takýchto ľudí, ktorí sú z tej staršej generácie a písavali texty, alebo písavali ja by som to asi nenazval, že bol iba textar, lebo on bol multižánrový skladateľ, alebo teda autor, a tak on tak, tak si vždy preglgol alebo odhamkol, aby neurazil, povedal, že je to zaujímavé, ale že aj keď... To sa... chcel povedať, že je to zaujímavé. Hej. Aj keď sa snažia, tak sa im to nerimuje. Aj keď sa, mal také, také hlášky, ktoré boli skôr také, také bonmoty k tomu. Ako ty vnímaš texty, keď počuješ nejakého Igora Timka, alebo nejakú Simu Martausovú Magušinovú? Uh, je to také, že super, alebo uh, to radšej rýchlo vypínač. a Radšej to nezapínam. Hej. Nereže ti uši, alebo teda v tomto prípade dušu, to, že toto je vec, ktorá je ako keby dnes... Úspešná populárna tvorba? Snažím sa
1: na tým veľmi nezamýšľať, lebo... Neviem, nechcem byť z toho smutný. Takže, OK. Takže, ale, ale... Snažím sa tak stále byť čoraz viac tolerantný, že... Mm-hmm. A nechcem to súdiť, no. Proste robia to takto, niekto to počúva a... Je možno škoda, že iní ľudia nedostávajú priestor, lebo možno by tá ich cieľovka nakoniec počúvala aj niečo iné ako hmm. Simu Martausovú, či Magušinovú a Týmka, ale ako pre zachovanie mentálneho zdravia sa snažím
0: tým veľmi nezaoberať. Čo podľa teba spôsobuje to, že kedysi dávno, mám pocit, že tie texty alebo že sa dostávalo von iba naozaj niečo, čo bolo čo bolo kvalitné. Možno sme mali 4, 5, 6 niekoľkých textárov, ktorí robili veľa textov, ale že ako keby ten štandard bol vyšší. Dnes e, mám pocit, že ten štandard išiel výrazne dolu v tomto a že sa dá dostať do rády, ale nie len do rády medzi populárnu tvorbu, nazvime to tak, skoro čokoľvek.
1: Ako, ja si myslím, že v podstate ten štandard nikdy nebol až tak úplne vysoko, okay. ale chcem byť uh, kontroverzný príliš. Ja si myslím, že, že aj asi vynikom je možno aj to, že sa vždy robili oddelenie tie texty a hudby. Mm-hmm. Dodnes sa to asi robí do veľkej miery. A tam nenastáva tak často v tej slovenskej pop music tá súhra, podľa mňa, toho textu a tej, tej melódie tak, ako napríklad v tej anglickej hudbe. Určite je to dané aj tým, že je to komplikovanejší jazyk a mm. že nemáme tak veľa slov a podobne, ale myslím si, že tá, to pesničkástvo u nás samotné nemá až takú nemá až takú silnú tradíciu vlastne v tom mainstreame. že často to boli veci ako elán, že neviem napísal hudbu a Filan na, napísal text a že z, ja tam cítim ten ten nesúľad. rozpor, ten nesúlad mm-hmm. v podstate. Čiže a je to taká naša špecialitka. Ako, určite to není zlé, keď je to, keby to bola anomália, že toto sa, určite sa to deje aj niekde inde. Jasné. Ale myslím si, že, na, že v tej anglickej hudbe alebo americkej to väčšinou tí ľudia robia oboje naraz, alebo to je ten štandard v podstate. Mm-hmm. A, a túto je ten štandard nejaký úplne iný a je to ako je to zaujímavé, že to tak je, aby som to aby som povedal ako... Si, musím ti
0: naliať, strašne si politicky korekt. <laughs> Zatiaľ sa mi to veľmi nepáči. <laughs>
1: Zase poviem, že myslím si, že ten štandard tej pop music asi celkovo aj klesol, si mm-hmm. myslím, že vo svete, že nie je to len slovenská záležitosť, je to asi dané mnohými faktormi. A hlavne toho, že to je strašne veľa a že... V podstate ľudí to prestalo trochu zaujímať. Že kedysi boli tie rádiové hity, v podstate všetci sme si ich pamätali. Ja dnes, ne, ja dnes nepoznám. Teraz sa mi jedna páči od Miley Cyrus, som to zistil, že... Mm-hmm. od Miley Cyrus. Ale to, je, to sa mi stane raz za 5 rokov, sa mi zdá už v poslednej Aj. dobe. Čiže, ale späť k tomu znásilňovaniu slovenčiny, teda, ktoré si, ktoré <laughs> si, ktoré, ktoré si, o ktorej si chcel porozprávať. No, je to strašné. Neviem, čo, čo na to ani povedať. <laughs> OK, tak to si sa
0: k tomu vrátil naozaj intenzívne. OK, hovoríš, že teda nie je ten štandard vysoký a ani nebol pre, z doznačnej miery vysoký. Je niekto na Slovensku, kto, nechci nazvať, že by si musel povedať, že je vzor, ale koho si vážiš a rešpektuješ z tej pesničkársko-lomenotextárskej scény? A akože z mainstreamu, ja si myslím, že Hexu sa podarilo v mm-hmm.
1: 90. rokoch veľmi dobre to spojenie. A tam to bolo tiež, že Ďuďo písal hudbu a Fefe písal texty, ale minimálne to boli členovia kapely, že nebol Áno. to v podstate nemuzikant, ktorý to, ktorý to písal. A ja napríklad mám slabosť aj pre niektoré piesničky Petra Naďa, mm-hmm. ktorý je ten príklad práve, je to, je to socipop tiež, ale je to práve ten človek, ktorý si písal tie texty sám. Mm-hmm
0: tak Takisto... A zaujímavé, že on po uh, páde režimu <gül> zanikol, dá sa, akože nezanikol, ale teda pre mňa zanikla počúvateľnosť uh, jeho hudby. Hej, no, to sa, to sa stalo asi viacerým. Hey, to,
1: tu Blatanka bola podobný prístup. Blatanka... Na prípad. Napríklad Žbírkovi sa to nestalo ano. a ten by bol asi ďalší môj, ďalší môj taký adept na to, že komu sa to podarilo. A tiež tam platí, že mne sa páčia texty, ktoré si robil on sám. Mm-hmm. Nie som... Nesom veľký fanúšik Kamila, Petera ja celkovo. A, ni, 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 nič proti ľuďom, ktorí ho majú radi. A zase som politicky korektný. Nič proti ľuďom, ktorí ho majú radi, ale ste chuj.
0: <laughs> <je>?
1: <laughs> no. A, tam sa mi to páčilo, ten Žbírka, už uh, album Nemoderný chalan, tam má vlastne texty Všetky on. A je to prvý album, kde si sám robil texty a je to podľa mňa obrovský posun od tých neviem, akých prírodných a rôznych iných metafor, ktoré tam mal predtým a, a proste spieval o V-klube, alebo ja neviem. Mm-hmm. Mne sa to páči. Tá civilnosť toho vlastne. To je asi to, čo sa mi nepáčilo na tých protežovaných básnikoch. Že to nebolo
0: moc civilné. stranda vlastne. mm-hmm. lebo práve na šbírku som myslel, keď som sa pýtal túto otázku, lebo tiež to nie je môj hudobne najbližší žáner, ale ja som si ho vždy vážil, lebo mám pocit, že tak ako človek zostal rovnaký, tak aj tým prístupom k hudbe, možno je to fakt tým, že zase je tam nejaký ten vzor tých Beatles, po ktorom on išiel a že cítiš, že zostal vždy srdcom hudobník a že to robil úprimne a že si nenechal kvôli nejakému komerčnému úspechu napísať čo si alebo že, že nezmenil žáner, nezmenil štýl, čo sa viacerým stáva. Som rád, že, že teda aj u nás niek taký bol, bohužiaľ teda už nie je, ale keď teda hovoríš, že na Slovensku až tak nie, máš pocit, že napríklad v Čechách to je iné?
1: Uh, čo konkrétne myslíš? Že Myslím teda, že
0: napríklad ten štandard hudby alebo tá pop music, alebo uh, možno práve to, to pesničkárstvo, keď sme to takto nazvali, či to tam má väčšiu tradíciu, lebo minimálne mám pocit, že, ja neviem, pozeráme sa na uh, Lucie, Staré činasky, keď teraz to beriem, tak lebo to nové už potom ma, ma, mi to prišlo, že sa to zase snaží byť niečo, ale že vlastne už aj ako keby tie generácie tie roky, keď u nás to zmizlo, takže tamto pokračovalo a ťahalo sa to ďalej do niečoho, čo je poetické, zaujímavé, počúvateľné veľmi často a, a že minimálne teda o nich sa hovorí, že ten štandard majú vyššie, preto ma zaujímať, či to tak vnímaš ty z toho textárskeho alebo pesničkárskeho hľadiska.
1: A myslím si, že tá pesničkárska tradícia tam bola asi silnejšia, aj kvôli tým ľuďom, ako Krill plíhal Nohavica, aj Presne. keď teda Nohavica je problematický. Áno, ale Dnes... plíhala som mal takisto na mysli, lebo toho som ja miloval od detstva. Áno, ten je skvelý. Ten je úplne skvelý. E, výborná kapela je Buty, podľa mm-hmm. mňa, to je, to je taký môj vzor v, tuto, v týchto končinách, je teda Česko považujem za
0: našich bratov. Teraz. Hej. Ale buty zase sú jední z tých, čo napríklad, že absolútne ignorujú rímy. Áno. Im to je úplne jedno.
1: Im je to úplne jedno. A zo pár pesničiek sa, sa rímuje asi dve. Mm-hmm. Tak Takže tam sa myslím, že podarilo niečo úplne unikátne tých buty, lebo je to úplne čudná hudba, mm. ako aj komplikovaná miestami. Aj teda harmonický, melodický A texty sú teda. V podstate próza. <laughs> A, a teda napriek tomu sa mi podarilo niečo, čo je proste chytlavé a chytré a to veľa ľudí majú hity, ktoré sú neveriteľné. Čiže títo dali podľa mňa na 5 z 5.
0: OK. Dajme si pauzu a prešli by sme možno po nejakých, nechcem to nazvať typoch, ale možno skôr ukážky toho, ako ty sám tvoríš. Toto bola taká sonda do hudobného sveta. Začnime repákom a prejdeme na partnerov. Ďalší repák za nami, prvá zhruba polhodinka za nami, myslím si, že politická korektnosť pomaličky pôjde, to je dobré, ale hovorí sa, že ešte, obzvlášť v hudobnom svete, že tam ten alkohol zvyšuje kreativitu. Uvidíme, či to je aj v tvojom prípade. Nie. Nie, dobre. No, zistíme v praxi. V každom prípade máme tu e, náš štandard v rámci týchto e, hostovských podcastov otvorenie otvorení a to, že cez reklamnú pauzu sa nielen pije, ale aj píše. A tak skús napísať niečo, keďže máme našu pravidelnú mesačnú úlohu pre začínajúcich autorov. Ty nie si začínajúci, ale dáme ti úlohu, daj to na tému. Aj ty môžeš písať. Uh-huh. Skús nám napísať nejaký text. Okay. A ja skúsim zatiaľ veľmi v rýchlosti prebehnúť, teda partnerov a aj možno všeobecne, čo môžete, pokiaľ nesledujete náš podcast, od neho trošku očakávať. Spomínal som tu múzu, tak si ju dobehnime. Múza je jedna z našich troch, nazvime to pod podrelácií alebo sekcií podcastu. To, čo sledujete tu je otvorenie otvorení, to znamená, vždy tu máme nejakého hostia, s ktorým sa o tom jeho otvorení otvorene porozprávame získate inšpiráciu, potom tu máme nástrojopis, ktorý s Martinom Hatalom robíme, aby sme rozobrali konkrétny nástroj tvorby a ten vám vysvetlili čo najviac, to znamená získate nejaké praktické rady, ktoré môžete potom použiť, no a aby ste ich v praxi naozaj použili, tak tu máme tú mesačnú úlohu pre začínajúcich autorov. Každý mesiac nová výzva, píše sa celý mesiac, potom sa to spracúva, vždy nová porota, vyhodnotenie a kde prichádza do hry ten partner, je to Martinus, ktorý podporuje nielen produkciu nášho podcastu, za čo sme veľmi vďační, ale hlavne dáva aj vám, autorom, šancu za tú svoju tvorbu, za tú svoju snahu niečo vyhrať. Čiže víťaz múzy vždy dostáva 50 eurovú poukážku na nákup v e-shope Martinusu. Cena poroty dostáva 25 eurovú, plus vám dávame knihy ktoré väčšinou porodcovia sami donesú alebo ide z našich zásob, ktoré tu máme od našich ďalších kamarátov, či už z vydavateľstiev alebo autorov, ktorí sem prichádzajú, za čo sme takisto veľmi vďační. Čiže toto je základ. Ja iba spomeniem, že plánujeme takú drobnú kulehu a to, že by sme skúsili medzi tieto ceny pridať aj cenu pre najpopulárnejšiu poviedku verejnosti, čiže by ste mohli všetky vidieť, čítať, hlasovať a takýmto spôsobom by sme mohli dať aj vám šancu rozhodovať nie, ale teda tej odbornej porote. V každom prípade bola by to ďalšia cena, teda ďalšia šanca pre vás vyhrať, tak verím, že toto oceníte. A ja už by som iba povedal, že nás nájdete na sociálnych sieťach, teda Facebooku, Instagrame, dokonca LinkedIne, aj ty môžeš písať, sledujte, dávame tam zaujímavé informácie, nejaké typy. Uh, vidíte tam trošku zákulisie nášho podcastu a keď budete mať akékoľvek otázky, tak môžete sa ozvať buď tam, alebo pokojne napíšte na info KSK. Dobre, máš? Mám. Teraz sa tvárime, že sme vôbec žiadny strich nemali, ale zázračne sa nám tu objavila gitara, ale wow. t- to by to bol povedal. Ale musím povedať teda, že toto bol naozaj že nápad veľmi v rýchlosti, lebo ja ju tu mám a hovorím, že nechceš, keď už si to mal dopísané a gitaru a tyže však daj. A Musím povedať, že to trvalo tak 2 minúty od dopísania, ktoré inak už bolo hotové vlastne, keď som ja skončil reklamný break. A už máme aj melódiu a už máme aj pieseň. Takže prvýkrát soundtrack aj ty môžeš písať naživo, naša vlastná pieseň. Takže toto je skladba aj
1: ty môžeš písať. Aj ty môžeš písať, dnes s klúskas isa. A Oliver Rehák, objedna ti Epíše nepíše mi pero, toto bude koniec, je tu aj tak
0: šero, la la hore hrnie. <todkú> <todkú> Mali sme tu Šimona, ktorý nám zložil, teda mne zložil konkrétne báseň, ale ty si k tomu pridal ešte aj hudbu. Akože teraz už nikto nemôže povedať, že toto, akože vieš, že to išlo mimo štýl. Môže vám to byť úplne jedno, ja mám pesničku pre náš podcast, sorry, akože. Ďakujem za túto možnosť. To, ja ďakujem toto, za... Toto, toto už netopnem. <laughs> Naozaj som nečakal, že niekedy bude súčasťou podcastu Sklovská Sisa, ale tu sa ukazuje, že umenie je jednoduchá. Rozmýšľam, čo by tu robila. Ale však skúsime to. No repak by si minimálne asi, asi by dal. si možno... Tucla. Super. Ďakujeme veľmi pekne. Myslím si, že máme normálne, že oficiálne znovu znelku, ktorú asi budem používať. A asi by to bolo, by to bolo lepšie, ak tá súčasná... Dobre, poďme na tú druhú, nazvíme to, že praktickú časť, ale my už sme trošku upustili o tohto formátu. Skôr to bude taká, že naozaj tvoja tvorivá píšuca časť, lebo ten úvod bol skôr tak spoznať teba a tvoje uvažovanie. Viem, že sme zašli viac do hudby asi ako do tvorby, ako také, ale teraz to vykompenzujeme. Čiže keď sa bavíme o tvorbe, povedz ako ty tvoríš, v akom čase, aký máš na to proces, je to, že kedykoľvek, je to, že sedíš a keď máš copywritingovú session, tak ti zrazu napadne pieseň, alebo máš ja neviem, vyhradené časti dňa, že teraz sedím a hrám si a, a vzniká to popri tom? No snažím sa vždy, keď mám tú voľnú chvíľu, že
1: nepracujem, alebo niečomu sa nevenujem. Mm-hmm. Že zrazu, keď som takže gauči ako tu, ale teda nie som v podcaste a nerozprávam. Tak a aj tu to pritom vzniká, vidíš. No, nikde sa tomu nevyhnem. Tak už mám také nutkanie, že teraz nič nerobím, mm-hmm. že idem to vyskúšať. A... Tak to skúšam a hľadám niečo, čo by ma zaujalo a často ma teda nezáujme nič, to sa stáva častejšie, bohužiaľ, ale teda sem tam mám to šťastie alebo nejakú, neviem, nejaký výpadok úsudku a, a niečo sa mi teda zapáči a takto to vzniká.
0: Hej, to... Ako sa volá teraz, mi na sekundu vypadlo meno Spevák z Vrbovských Výťazov a Karpatských Hrvátov. Bra, áno, Braňo, tak on má zároveň kapelu, myslím, že Abaku sa volá. Áno, áno. A tá, A ako on sám tvrdí, tej cieľom je nezaujať. Tak <laughs> vlastne, ke, keby si bol on, tak keď ťa nezaujíme tá hudba, tak si vlastne úspel v tej chvíli. Aj, ja, tak to by som mal veľa pesničí. <laughs> myslím, že jeho koncerty sú minimálne v tej kapele na tom postavené. Dobre, čiže kedykoľvek tvoríš, ako dlho ti trvá napísať text?
1: No, ja si myslím, že tie najlepšie idú rýchlo, mm-hmm. ako, ako tento. No, ja. A, ale teda boli pesničky, s ktorými som sa lopotil aj mesiace v podstate. Mm-hmm. A tiež som na ne hrdý z nejakého iného pohľadu. Uh, mne hlavne musí tam akože niečo sadnúť, že tam nič neruší v tej pesničke, uh-huh, uh-huh. A ako teraz myslím kompozične, uh, čiže niekedy tam neviem nalepiť v podstate tú ďalšiu časť, lebo mi to príde neprirodzené. A s týmto, to nie je ani textárska záležitosť, ale s týmto najviac bojujem, pretože chcem vlastne tie pesničky, aby
0: zneli prirodzene. to je asi to moje kritérium aj na melódiu, aj na text. Uh-huh. Ako to máš s kolaboráciami? Alebo keď si hovoril, že v nejakých kapelách vznikajú tie pesničky, že je to aspoň v rámci kapely. Jeden urobí to, druhý urobí to. Vyhovuje ti to takto? Alebo potrebuješ byť že vyslovene autor toho?
1: No v podstate donedávna som potreboval byť ja, ten autor. takože jediný vlastne. Uh-huh. Ale ako som spomínal v tom úvode, tak teraz mám taký projekt. Voláme sa Hotel Art. čo skoro nám vyjde single. Ktorý to okay. propagujem
0: takto. No, jasné.
1: A to je vlastne s tým britským pesničkárom, ktorý sa volá Bohy Urdin, čo bol taký môj vzor a teda uh, som sa s ním skamarátil a, a spravili sme album. A to bolo tak, že počas korony sme sa stretávali každý týždeň normálne na Facebook kóle cez Messenger, alebo čo to bolo. A tam v podstate to mi zase, to bola úplne že iná skúsenosť niekým to robiť. A tam, keď, keď cítim, že ten partner mi niečo dáva, akože, tak tam mi to vyhovuje. No, a je to veľmi zaujímavé, lebo tam bola tá pravidelnosť práve, že my sme naozaj si sadli a za dve hodiny sme tú pesničku proste správili. Mm. Že, uh, šlo to zrazu ľahko, že sme sa doplňali aj teda textársky, aj melodicky. A, takže toto je taká spolupráca, ktorú považujem za veľmi že obohacujúcu pre mňa. A ináč.
0: mimo toho som v podstate taký samotár. Hej. A čo teda priniesol do tej tvojej tvorby? Ak by si tak mohol povedať, že podarilo sa ti od neho niečo naučiť? Alebo akým spôsobom ste si to delili, spolupracovali? Vieš čo, veľa mi
1: to dalo v rámci toho anglického textovania mm-hmm. napríklad. Lebo on je teda dlhé roky skladá pesničke pre takých ľudí ako Natali Imbruglia alebo mm-hmm. neviem, proste aj pre Mel napríklad niečo
0: zložil. Natalie Imbruglia som počúval veľkú časť svojej mladosti dokonca. No, tak to si počúval buha na v podstate. Randa, okay. <laughs> a,
1: a strašne, strašne rýchlo pracuje a hrozne ma to inšpirovalo v tomto, že nie je to, že hľadám teda tú pesničku kým, kým, je, to, kým je to neviem aké, že proste, že Ideš a spravíš to a pimpíš to postupne a proste niečo super z toho vznikne. Že mm. Strašne mi to dodalo vlastne taký, taký ten režim, akože mm. tú morálku pracovnú.
0: Sranda, že čímkoľvek sa vyzerá, že vzdialujeme od toho písania, ktoré my tu väčšinou riešime, tak tým viac sa nakoniec dokážeme vrátiť k tomu, Výraz ako režim, morálka, práve možno aj nejaké kolaborácie alebo učenie sa o toho, práve tá rýchlosť, práve to, že nemusí to byť dokonalé, ale malo by to byť, že ideš po pointe v konečnom dôsledku, nezačínaš sa cykliť na niečom, čo ťa ako keby zastavuje v tej kreatívnej vlne. To sú všetko podobné princípy. Práve preto to prepojenie sa podľa mňa krásne ukazuje a že teda ten dôvod, prečo tie texty sú súčasťou tohto podcastu. Keď teda tvoríš ty, je nám jasné, že, že už máš ten systém zabehnutý, ale aké to je, keď pracuješ s inými? Ty si tvoril s deckami v rámci mm-hmm. medziriadkov, neviem teda, či ešte stále to tak nejako, nejako prebieha. A budem tam aj tento rok, mm-hmm. čiže to bude tretí v poradí, je to každý rok. Takže. Skús povedať v prvom rade, že čo to medziriadky sú pre ľudí, ktorí mm-hmm. nevedia a teda, že vlastne, kde tam do toho ty vstupuješ?
1: Jasne, no medziriadky sú taký literárny workshop, ktorý trvá týždeň, má už pomerne dlhú tradíciu mm. a sú tam vždy vybrané decka na základe nejakých svojich literárnych teda počinov, ktoré posielajú a je to pre deti, neviem, pre s popletiem ten vek, ale je to od základných škôl až po vysoké v podstate. Ale takže do, do dospelosti myslím? No od možno... 26 no. alebo... Aha, no... až tak, tak okay. to je. Okay. Čiže... Takto a v podstate tie posledné... On tam asi nejaký workshop pesničkársky bol aj predtým, alebo textársky teda. A teraz to vediem ja, teda tretí rok a je to v podstate... Je to o písaní údobného textu s tým dôrazom na to, čo som tu hovoril, na tú melódiu hlavne. A ja chcem aj, aby to bola trochu sranda, lebo si myslím, že tam majú aj pomerne náročný, náročný program, mm. takže uh, som... Komrát, keď sa to tak odľahčí, že tie v podstate tam pretextúvame nejaké
0: anglické pesničky. Takto, do Slovenčiny. Do Slovenčiny. Okej, okay, s tým máme skúsenosti v našej rodine. Hej, hej to je asi najjednoduchšie. Uh... A teda skús povedať, ako prebieha ten proces, keď dostaneš partiu deciek a ako v nich možno tú kreativitu alebo práve tie textárske schopnosti nejako pestuješ alebo objavuješ. Alebo teda posilňuješ, dostávaš na novú úroveň. No, začína to takou prednáškou,
1: podobnou, ako si tu my vedieme. <laughs> Ukážem im nejaké aj proste ukážky, čo sa mne páči, aj zo slovenskej, mm. zo svetovej tvorby. A potom, v podstate, na konci, vždy to trvá dva dní, takže na konci prvého dňa dám to zadanie, dám na výber z niekoľkých pesničiek, ktoré vyberiem tak, aby sa dali pretextovať, čo není veľmi ľahké. Mm. Keďže nechcem, aby sa opakovali, neviem, čo tam dám tento rok. A oni na tom pracujú v podstate vo voľnom čase a na druhý deň sa stretneme a už to donesú a potom to proste editujeme spoločne, aby, to, aby sa to dalo zaspievať a na konci medziriadkou je vlastne nejaký vlastne to open mic, či nejaké predstavenie, kde si to zahráme. A, a väčšinou, ako hovoríš, to je v podstate len posilňovanie tých vloh, ktoré oni už majú v podstate vybrané, tie decka, čiže oni majú Strašne veľa toho v sebe, takže to stačí iba ťuknúť. A mm. oni, veľmi vtipné veci z nich vydli. Napríklad minule sme mali creep od Radiohead a jeden, jeden týpek to pretextoval ako ja som hrýb. Takže
0: <laughs>
1: to bol taký celkom že pamätný Hej.
0: text. Aká je teda podľa teba kvalita tej nastupujúcej generácie, alebo teda tej mladej generácie. Hovorili sme o kvalite súčasných textov, ktoré sú také, aké sú. Máš pocit, že by to mohlo byť lepšie? Že napríklad sú tu ľudia, ktorí by to mohli robiť naozaj dobre? Ja si
1: myslím, že áno. A že tu boli podľa mňa aj v tej našej generácii, alebo tej staršej, len teda nedostávali ten priestor, podľa mňa. A tu by som bol skeptický, že či ho v tom slovenskom mainstreame ako hmm. vôbec dostanú takíto ľudia, lebo podľa mňa sú a priori ten slovenský mainstream proti, akýkoľ, proti akékoľvek individualite alebo okay. komukoľvek. Ale teda podľa mňa sú iné kanály a iné cesty, ktorou, ktorými sa treba uberať. A myslím si, že ja som hrozne optimistický vždy, keď odchádzam z tých medziriadkov, pretože si myslím, že sú to strašne šikovné deti, že v podstate, keby to oni mali pod palcom, tak nás čaká krásna budúcnosť. Mm-hmm. Ale nebudú to mať pod palcom.
0: <laughs> Minimálne nie populárnu, ale tú hudbu si nájsť vieme. Tak snažme sa nájsť na tom niečo pozitívne. Veľmi pekne sa vlastne viackrát o poezii, ale tak texty sú poézia. vyjadrovalo viacero ľudí. Martin Hatala, ktorý tu so mnou sedáva v rámci nástrojopisu, tak uh, hovoril, že napríklad jemu, ako človeku, ktorý bol, že čisto prozaik, ale cez literárne kluby, cez rôzne cvičenia sa dostal k poezii a povedal, že jemu to otvorilo úplne nové obzory. Že vlastne tá lirika, ktorá prichádza s poéziou, ti dáva úplne iný pohľad na písanie nejakých lirickejších, alebo emotívnejších, alebo opisnejších, alebo aký, akokoľvek to chceš nazvať, pasáží aj v tej e, próze. Čo si myslíš, že je ako keby také nejaké pravidlo, alebo možno tá poetická, textárska, nejaká špecifická vec, ktorá by mohla pomôcť ľudí v písaní ako takom. Že čo podľa teba je to, čo by mohlo nejak nakopnúť kreativitu, aby si, sa, aby, aby si začal uvažovať nad vecami inak. Ak by si mal dať niekomu, kto teraz sedí doma a začína a uvažuje nad tým, že ja si to, čo si píšem, ale ako to zlepšiť a ako možno použiť tieto tvoje prvky, alebo, alebo vieš to, čo aj s tými deckami robíš, to, čo vidíš, že z nich lezie, na to, aby bol všeobecne kreatívnejší alebo lepší autor ako taký.
1: No Ja myslím, že ako si spomínal uh, že tá, vlastne to prepojenie prózy, poézie, hudby a všetkého tak hlavné je mať tú otvorenú hlavu. Neviem, mňa napríklad, teraz poviem to je úplne pre, iné prepojenie zase, mňa veľmi inšpirujú napríklad filmy, mm-hmm. v textoch aj v, pod, v podstate, že veľa vecí, že ja keď vidím film, tak si zapisujem niekedy veci, ktoré sa tam, ktoré sa tam povedia, alebo niečo také a zapisujem si vlastne konkrétne hlášky a z toho potom skládám texty. Ono sa to potom ako vyvíne v niečo úplne iné, ale toto je taká pomôcka pre mňa hrozne. Asi to funguje rovnako, ako si v krčme budeš zapisovať, čo niekto povedal, mhm. hej. Čiže strašne veľa zaujímavých vecí proste letí okolo nás a nevnímame to tam, keď niečo také človek zachytí, tak to treba proste nejako zaznamenať a vrátiť sa k tomu,
0: podľa mňa. Mm-hmm. Pekná ukážka toho, ako sa práve takéto veci robia v praxi aj v niečom úspešnom. Neviem, či to pozerávaš, alebo teda aký máš k tomu vzťah, ale ja som fanúšik Foo Fighters. Mm-hmm. A Dave Groll vždy hľadá spôsob, ako robiť niečo nové, iné. A spravil celý album Sonic Highways. Neviem, či ho máš... Viem, existuje. Tak to, to ti dávam iba ako, ako tip. Pozri si ho vlastne aj, aj vám, keď chcete. Je to album, ktorý on sa rozhodol urobiť ako keby tribut americkej hudbe a išiel z mesta do mesta a také tie najznámejšie alebo ako to naz, najhudobnejšie mesta Ameriky urobil dokumentárny filmy, ako keby diel dokumentárneho seriálu, že tam stretol ľudí, ktorí boli úplne mimo jeho žáner, alebo v rámci žánru, alebo čokoľvek, čo ovplyvňovalo tú miestnú hudobnú kultúru. Urobil s nimi rozhovory, postrihal normálne, zrežiroval, postrihal, ukončil celý, celú epizódu o tom, ako vlastne sa vyvíjala história hudby v meste a iba zo slov, ktoré mu oni povedali, poskladal texty a poskladal album, ktorý, keď som ho počul bez kontextu, mi prišiel, že no, OK, keď som ho počul, videl ten seriál, videl ten diel a potom som videl, ako on zložil pesničku a zaspievali ju tam, som z toho bol unesený dodnes sú niektoré z tých pesničiek moje najobľúbenejšie alebo jedný z najobľúbenejších pesničiek za veľmi dlhú dobu, lebo to má zmysel, že vlastne presne čo si ty povedal, že najdeš hlášky, najdeš veci, ktoré ti už vytvárajú tie texty v hlave, pospájaš ich a dáš vlastne tribut niečomu, čo je poskladané z toho, čo bolo o tom povedané niekým iným. Ty si, len, ty si bol ten storyteller, ktorý našiel a využil slova, ktoré lietali vo vzduchu a poskladal si ich do niečoho existujúceho.
1: Áno, vždy podľa mňa je dobré nejaký ten kontext si dať aj sám sebe. Napríklad, mm-hmm. že ty si mi dal zadanie, aj ty môžeš písať. Keby si mi ho nedal, tak dobre, nebol to žiadne skôsť, ale, proste... <laughs> ale mal som sa od čoho odpichnúť a teda niečo z toho vzniklo. A keď človek nemá ten, nejaký ten rámec, ktorom nejaké to obmedzenie, v podstate to je asi ten problém. Musíš si určiť nejaké obmedzenie. To by bola taká rada moja, mm-hmm. že funguje to podľa mňa na rôznych frontoch, ako aj technických, že, ja neviem, keď budeš nahrávať iba na kazeťach, tak sa niečo naučíš, hej. hej. To som sa naučila, A tak to funguje podľa mňa aj v tej literatúre, aj v tom textárstve. Aj s tým búvom sme v podstate, my sme mali taký koncept, že my sa voláme hotel art, čo sú tie hotelové obrazy nejaké. A o toho sme sa v podstate odpichli, že také rôzne maličkosti v nejakom každodennom živote, aj také zľahka trapné veci, alebo na, na pohľad zbytočné, ako obrazy v hoteli mm-hmm. V podstate to je inšpiratívne. No. Je to hlavne vieš, o čo máš písať a nie, niekam ťa to bolo
0: súdne, no. Skúšal si niekedy písať aj niečo iné ako texty? Napríklad literatúru ako takú poviedky. čokoľvek romány, jednoducho niečo, dajme tomu epickejšie?
1: Áno, v podstate ako dieťa som písal poviedky alebo komiksy mm-hmm, som mm-hmm. písal. A minulý rok som napísal jednu poviedku, čo teraz som sa prezradil, lebo som to nikomu nepovedal. Okay. Takže, ak si to pozrie moja priateľka, tak po mne, podľa mňa, bude chcieť. <laughs> A, teda existuje poviedka. Ako mňa to celkom baví, mám aj taký sen, že raz by som akože, sa dal trochu na písanie.
0: Uh, v podstate asi o hudbe by som rád písal. Ty na správnom mieste, tak teraz by sme to mali nejako podľa mňa spáchať celé. A o čom bola tá povietka? O mojom detstve. Uh-huh. O mojom detstve. Ja som sa narodil v Košiciach uh-huh. a
1: žil som tam do 11 rokov a potom som sa presťoval do že Kultúrny šok. <laughs> a tak som si len spomenul na ten posledný rok v tých Košiciach a som v podstate o detstve napísal takú povietku.
0: Uh-huh. Aký je rozdiel, teda keďže už vieme, keď si sa priznal, že máš skúsenosť s obidvomi, teda aj s čistou lirikou, aj s epikou, Aký je rozdiel v písaní jedného a druhého? Alebo ako ti možno pomáha jedno pri druhom?
1: No, to je zaujímavé, lebo tá poviedka bola strašne... Strašne to boli krátke vety a to podľa mňa bolo, že som proste stále tu svoju songwriterskú minulosť... Súčasnosť. <laughs> to, súčasnosť, ale v tom momente to uh-huh. bola pre mňa minulosť. Hey. Lebo, lebo som sa venoval iba povietke. Uh, no, čiže podľa to bola taká pesničková poviedka, v podstate veľmi krátke, možno aj rytmické, to už neviem, to už si vymyšľam Ale, ale boli krátke. Tak
0: hovoríš tak. absolútne skvelé a vlastne ja, ja som akože dosť cieľa mieril týmto smerom aj preto, lebo ja zase, už som to tu hovoril miliónkrát, ale tak ty si to pravdepodobne nevidel mám zase minulosť alebo tiež trošku súčasnosť ale hlavne minulosť aj, aj televíznu kde som vlastne musel veľa vecí pracovať s hlasom, načítavať tie veci, ktoré napíšeš, ako nejaké reportáže a podobne, alebo komentátor a tak ďalej. A tým pádom potrebuješ vedieť v rýchlosti pracovať s textom, ktorý sa ti buď tvorí v hlave, alebo ho naozaj napíšeš, ale aby si ho dal von. A tým pádom tá rytmika je vlastne veľmi podobná ako v tom, pôjde v tej hudbe, že keďže musíš dýchať, musíš vlastne vedieť správne pracovať s hlasom, musíš si dávať priestor, aby tá ako to názvať, nie len intonácia, ale tá dikcia bola nejaká, aby si vedel ten hlas správne použiť. Tak ja napríklad som, okrem toho, že som teda absolútny úchyl, lebo som vycibrený do toho, že to musí, že každé slovo musí mať zmysel, inak ide von, tak lebo to musí byť 21 sekúnd a podobne, tak som rovnako na tom aj, že aby sa mi to ľahko hovorilo, aby som mal priestor, aby sa menila, aby to plávalo krátka, dlhá a podobne. Takže vlastne ono to v konečnom dôsledku sa vracia k tomu, že Ty vieš využiť teda to, čo podľa mňa je správne aj v tej e, próze, vďaka tomu, že si si to natrenoval v tej poézii, alebo teda v tej obzvlášť rytmickej poézii, teda v textoch.
1: Uh-huh, určite. A myslím, že to copywriterstvo tomu tiež zrovna Jasné.
0: neprospelo, aby som písať dlhé vety. Uh-huh. <laughs> Č- čo, neviem, či je dobré, alebo teda. Ja to oceňujem. Momentálne si ma zaujal násobne teraz to už fakt chcem čítať. <laughs> už, máš, už máš smolu. <laughs> Ty máš smolu, lebo <laughs> ti to nenaprečítať. <laughs> <Sakra. laughs> Čiže pomohlo ti aj to písanie poviedky k tomu, aby si potenciálne napísal lepší text? že Máš pocit, že to je obojstranne prepojené? Myslím, že
1: áno. Že v podstate niekedy, keď som začínal, som písal asi lepšie prozaické mm-hmm. nejaké akože... Útvary. Útvary, veľmi dobré slovo. A, a potom v podstate z toho som sa naučil napísať tie pesničkové texty. A potom zase som to ovplyvnilo tú prózu, ktorú teda predstavuje jedna poviedka v tomto momente.
0: Ale... To, je, to je tvoja prozaická tvorba. No, je to, no. Na Wikipédii sa to objaví. <laughs> A ako do toho vstupuje teda to copywriterstvo? Vieme, že krátkými vetami, ale máš pocit, že ti to dáva aj niečo iné? Že je to, ja neviem, že musíš ísť viac po pointe, alebo že sa snažíš nachádzať, ako to nazvam, niečo, čo je viac catchy? Alebo vieš, čo je, čo je, neznášam ten výraz, ale viac sexy, ako sa to zvykne hovoriť v, tom, v tomto svete.
1: No, uh, copywriterstvo mi dáva hlavne peniaze, ak si začal tú... tú... To je mi jasné, ano. <laughs> A hej, myslím si, že to všetko proste vlastne končí, pritom, že ja už budem asi iba, neviem, jednoslovné útvary nakoniec <laughs> robiť. Ale neviem,
0: ktoré slovo to bude zatiaľ. Ako veľmi, keď sa teda bavíme o porovnaní prózy, keď už sa priznali, ja už sa toho musím držať teraz, prepáče, ale máme tu, že prózu, máme tu textárstvo, máme tu copywriting čokoľvek dohromady. Ako veľmi vstupujú napríklad príbehy do, do textov, lebo ten storytelling je niečo, čo to zvyčajne spája, ale bohužiaľ poznám texty, kde ten storytelling je že minus jedna, ani nie, že nulový. Uh, aký dôraz dávaš napríklad prítom na, na storytelling?
1: No, čoraz väčší, povedal by som. Uh, tiež ma v tom ovplyvnil ten búh, ktorému sa stále vraciam, tak asi, asi ma veľmi ovplyvnil. Uh, lebo on má veľmi príbehovidné, príbehovité pesničky a hovorí, že vlastne to je základ toho, že, on, že keď má ten príbeh, tak vie veľmi ľahko napísať pesničku, ale on má tú schopnosť, že on vie fakt, že vo vete nejakej, ktorú človek povie, nájsť ten príbeh. Mm-hmm. Príklad, my máme takú moju veľmi obľúbenú našu pesničku, že Pittsburgh a to vzniklo tak, že ja som povedal, že som nikdy nebol v Pittsburgu. A on povedal, že to je výborný proste prvý verš, I've never been to Pittsburgh. Zrazu z toho bol, povedal, asi naša najlepšia pesnička. Ten storytelling sa tam nejako zrazu objavil, odpichol sa z tej jednej vety. Čiže, aby som sa vrátil k tej otázke, čoraz väčší dôraz, no, teda dávam na tie príbehy ja myslím, že e, v príbehy majú svoje miesto aj v pop music. Napriek mm-hmm. tomu, čo si myslí Simon
0: Martasová. <hým> aj k nej sme sa vrátili, to sa mi páči. Dobre, takže predstavme si, že ideme z tohto nášho rozhovoru a možno aj z tvojich skúseností, ktoré máš s písaním ako takým, vycucnúť niečo pre tých začínajúcich autorov, ktorí nás počúvajú a hľadajú možno buď budúcnosť v textárstve, alebo to, ako by mohla nejaká poézia, prípadne prepojenie poezia a hudby prispieť k ich písaniu ako takému. Ako by si im dal rádu, že čo robiť, ako to robiť správne, čo je tá cesta, ktorá ich môže poslať na svetlú, žiarivú budúcnosť.
1: Už som povedal, že budem sám sebou. A,
0: okay. <laughs>
1: a, no nie, no ale v podstate to si myslím, že čerpať z toho svojho života, čerpať to, čo sme sa bavili, proste nasávať nie repák, ale veci okolo mm. seba a v podstate hrať sa s tým, hlavne nezabudnúť na to, že to má byť aj v nejakej miery zábava pre teba. alebo mm. je to... Ako určite sú ľudia, ktorí to nemajú ako zábavu a robia úžasné veci. Ale myslím si, že pre väčšinu ľudí to asi pôjde ľahšie, keď to bude aj trochu zábava. A keď... Keď ich budú tešiť tie výsledky. Ja napríklad tie pesničky robím trochu, že tak, aby sa mne páčili. Že to bolo vždy také, že neviem teraz, čo počúvať, tak si složím sám pesničku. A... A takto k tomu pristupujem doteraz a asi je dobre, keď k tomu takto ľudia pristupujú.
0: Mm. A ako je na tom kritika u teba? Keď hovoríš, že skladaš niečo, čo chceš, aby bolo, lebo nemáš čo počúvať, to znamená, na konci si fanúšik svojich vlastných pesničiek? Alebo to máš ako väčšina z nás, čo tvoríme, že máš pocit, že si napísal niečo príšerné a možno až s odstupom času alebo na základe nejakého vonkajšieho feedbacku si vieš priznať, že to vlastne možno je aj dobré?
1: Zapekli tá otázka, mm. ale musím povedať, že mne sa páčia o veci. To si... je super. Takže, takže asi som skôr fanúšik, ale som kritický v tom, že v podstate zahadzujem už hneď v zárodku nápady, ktoré mi prídu mm-hmm. nezaujímavé. Možno to robíme aj trochu z takej lenivosti, že ne, nebudem sa tu teraz týmto zaoberať, keď je tam riziko, že sa to nepoužije aj tak nakoniec. Ale teda som skôr fanúšik. Ale myslím si, že kritika... Samozrejme, má svoje miesto a myslím, že tu chýba dobrá umelecká. Nie úplne, že tu chýba, aby som zase niekoho neurazil budem politicky korektný, ale že by sa
0: tu zišlo možno viac umeleckej kritiky. Uh-huh. A ja teraz to uzavriem zase mojou reklamou alebo našou reklamou a to, že ja si myslím, že možno aj vďaka našej múze, vďaka týmto aktivitám tu nejaká forma, ale tedy konstruktívnej kritiky, toho feedbacku je... Takže ja verím tomu, že tak ako možno, ak by ste mali texty alebo niečo, čo tvoríte týmto smerom, tak máme človeka, ktorý vám vie možno dať na to jeho feedback, ak budeš ochotný sa prípadne na niečo takéto pozrieť. Jasne, určite. Keď nám to ľudia napíšu, budeme veľmi vďační a samozrejme, máme tu stále našu mesačnú lohu pre začínajúcich autorov, kde teda ten feedback a veríme, že tá pozitívna forma kritiky je, tak dúfajme, že takto v malom začíname meniť odvetvie a teda celý ten náš slovenský kreatívny svet k lepšiemu. Ďakujem ti, že si prišiel. Ja ďakujem. Ďakujem, že si teda si dal nielen repáky, ale že si nám zložil aj náš soundtrack a verím, že si ovplyvnil mnoho ľudí a že aj keď to bolo písanie iného typu, tak si ukázal, že aj ty môžeš písať dokonca aj texty. Áno. E,
1: ďakujem za pozvanie, bolo to veľmi príjemné a som sa zamyslel trochu. Pakt? A na, na čo si prišiel?
0: Na nič. ale... <laughs> ale cítil som ten proces, že tam niečo dialo. Ok, tak snáď z toho niečo vzíde a dáš nám vedieť. Ďakujeme, že si tu bol a ďakujeme aj vám, že ste tu boli s nami. Ahojte.